0: Herzlich willkommen zu Das Kingdom in der Deutschlandwoche. Ich freue mich sehr, dass wir als Deutscher Chiefs-Podcast jetzt definitiv sagen können, die Chiefs sind angekommen bei uns in Frankfurt. Man sieht ganz viele Bilder. Das Championship hat schon angelegt in Frankfurt. Und unsere Spieler werden am Freitagmorgen ähm, relativ früh landen, äh, werden trainieren, werden sich vorbereiten am Samstag und dann am Sonntag. Das große Highlight im Deutsche Bank Park in Frankfurt spielen. Ich freue mich sehr, dass wir heute einmal über das Wochenende sprechen, aber danach über die Dolphins.
1: Marius, schön, dass du da bist. In einem wunderschönen Hoodie übrigens. Ja, könnt ihr zwar nicht sehen da draußen, aber es ist der Das Kingdom Hoodie. Moin Daniel, moin an euch da draußen und Servus an den lieben Fabian, der heute natürlich auch mit dabei ist.
2: Servus Christi. Übrigens, ich habe auch was Schönes an, habt ihr schon gesehen? Ja, cool, anything ne? is ist,
0: ist bei mir schon im Koffer, das finde ich schön, dass du ihn jetzt anhast, dann kann ich ihn nämlich am Wochenende anziehen. Ich habe,
2: ich habe so viele Sachen bis Wochenende, die ich mit anziehen will, aber jetzt erstmal schön, schön, dass wir uns heute wieder zu dritt gefunden haben. Daniel, über was, über was reden wir denn? Ich glaube, wir haben aber eh den Übergang schon gefunden, was das
0: erste Thema nee, nee, sein wird. Erstmal erst müssen wir sagen, wir freuen uns sehr, dass der amtierende Super Bowl champion nach Deutschland kommt äh, und wir am Wochenende sehen. Äh, wir zusammen feiern. Ähm, ich find, das ist, es passiert gerade so viel. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin ein bisschen überwältigt. Ähm, ich habe heute, ich äh, glaube, ich kann ich auch im Podcast sagen, mit RTL gesprochen. Die werden uns besuchen äh, und äh, mit der Kamera vorbeischauen am Wochenende. Erst am äh, Samstagabend, dann am Sonntagvormittag zu unserem Fantreff auch. Den haben wir, glaube ich, hier noch nicht angekündigt. 11.30 Uhr an der Station Stadion, Straßenbahn ist die Endstation der Tramlinie 21, fährt vom Hauptbahnhof los, da treffen wir uns, da gibt es einen Platz, da treffen sich normal auch die, die Eintracht-Fans und äh, ich freue mich sehr, ähm, dass ähm, wir ähm, da wirklich Action machen können. Bevor wir loslegen, muss ich zwei Sachen nochmal klarstellen, ich, äh, weil wir letztes Mal sehr emotional über die Fans auf Twitter geredet haben, möchte ich einmal festhalten, ähm, wir meinen damit nicht den ähm, German Arrowheads Fanclub und wir wissen auch, dass einer der, ähm, der Accounts, die da genannt wurden, den gleichen Namen haben, die, die, die würden sowas nicht machen und die sind äh, super angenehm und äh, toll. Ähm, das ähm, ist wirklich ähm, nicht erwartbar und ich weiß auch, dass die sich da distanziert haben, das einmal mitgenannt. Wir sind sehr große Freunde mit denen, wir machen die Party zusammen mit denen. Ähm, die haben eben auch Sachen ermöglicht, wie ähm, diese Memorabilia-Sachen, die wir haben, die unterschriebenen Themen, da kommt der Kontakt, äh, ganz ganz äh, wichtig, auch äh, von ähm, dem, dem Fanclub, also da nochmal einmal festgehalten, dass das überhaupt nicht um die ging und äh, dass das nicht irgendjemand irgendwie einen falschen Hals bekommt. Und genauso hat mich ein Nutzer ähm, gebeten, dann einmal drüber zu reden, ähm, dass ich immer über Bayern hate. Ähm, ich glaube, es ist wirklich einfach eher ein Picken auf Fabi, der Bayern-Fan ist. Ähm, ich, 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 ich lasse das, unterlasse das in Zukunft. Äh, wir reden hier über Football und nicht Fußball, ähm, damit hier keiner sich angegriffen fühlt. Wir wollen die Bayern-Fans wirklich nicht äh, verstoßen und äh, ähm, ja. Ich meine, Bayern-Fan und Chiefs-Fan da hat man viel zu, viel zu jubeln und viel zu äh, feiern. Also ich, ich, ich muss jetzt,
2: ich kann auch nur von mich sprechen, mich stört es überhaupt nicht. Ich höre das schon seit, seit so vielen Jahren und ich fühle mich dann angegriffen, ich finde es ja irgendwie ja amüsant. Aber klar, kann aber sein, dass sich vielleicht der eine oder andere trotzdem angegriffen fühlt. Aber dann weiß er Bescheid. Aber ich, ich habe damit keinen Stress. Nee, ich fange jetzt an,
1: über Stuttgart-Fans herzuziehen. Das ist einfacher. Da gibt's ich fange nochmal an, an, über Hamburg-Fans herzuziehen. Das ist noch einfacher. <lacht> <lacht> ja, keine Fußballdiskussion in diesem Podcast. Ich glaube, da gibt es genug andere auf dem podcast die sich damit auseinandersetzen.
0: Yes, ähm, das äh glaube ich, können wir so festhalten. Lass uns reinspringen. Äh, bei mir kribbelt Ich fahre morgen äh, aus Hamburg los, werde morgen Nachmittag da sein und äh, kann schon mal äh, ankündigen, ich versuche morgen Abend dann äh, auf das Schiff zu kommen, auf das Championship und werde erste Impressionen hoffentlich euch schicken können auf unserem WhatsApp-Kanal. Nehme ich euch damit und äh, zeige, wie das Schiff von innen und äh, mit äh, von, von Bord vielleicht der Blick vom Schiff runter aussieht. Also ich bin da sehr gespannt und freue mich drauf. Ähm, und dann geht dann es wirklich weiter der, der Freitag äh, und habe mich mehr gefragt, wo denn die Chiefs trainieren. Ähm, das darf ich nicht sagen, glaube ich, ähm, sondern es geht immer ähm, in den Medientermin ähm, vor Ort und wir ähm, haben noch keine Akkreditierung. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, ob wir da sind. Wir haben die gestellt die zu den Dolphins kamen heute rein, aber da ich dass die Chiefs später kommen, denke ich, dass wir die erst morgen kriegen werden. Also dann können wir euch was sicher sagen, dass wir da dabei sind. Ähm, ansonsten haben wir, glaube ich, echt viel Action. Wir ähm, sprechen mit unterschiedlichsten Medien. Gerade ist noch ein Podcast rausgekommen äh, mit B Believe in Chiefs. Ähm, mit Joe Fellerio, der früher Offensive-Lineman. Ähm, auch der hat sehr viel Spaß gehabt, mit dem zu reden. Ähm, und mit Jeff Fellerton von Forbes.com. Ähm, und da wird, glaube ich, einige Sachen in den nächsten Tagen erscheinen, weil es ist einfach unfassbar, was für Medienanfragen wir aktuell bekommen in, in alle Richtungen. Und ich glaube, das wird am Wochenende nur noch deutlich, deutlich anstrengender. Ähm, ja, und ich habe ja schon gesagt, dass es auch Special Guests bei uns auf der Party gibt. Ich werde jetzt keine verraten, aber äh, einige von denen stehen auf jeden Fall auf der Payroll der Chiefs. Nicht wahr, Marius?
1: Ja, so ist das. Und deswegen äh, schön für alle von euch da draußen, die das Glück hatten. Das war ja ähnlich, äh, äh, gefühlt ähnlich schnell ausverkauft wie das Spiel, diese Party. Äh, wir haben, wenn ihr das Ganze vor 12 Uhr am äh, 2. November hört, noch ein Instagram-Gewinnspiel laufen. Da kann man noch ein paar Tickets gewinnen. Schaut da mal nach, wenn es dann leider schon nach zwölf ist und auch nicht mehr der zweite November, sondern später, dann tut's uns leid. Es, wir hätten, glaube ich, einfach eine komplette Halle mieten können und hätten wahrscheinlich immer noch äh, Anfragen gekriegt, weil wir auch ausverkauft gewesen wären. Also es war absoluter Wahnsinn, dieser dieser Andrang und das zeigt eben auch, dass die deutschen Skisigns, dass ihr da draußen, dass ihr einfach ready seid, hype für dieses Spiel und alles, was da rum passieren wird. Heute schon die ersten Bilder gesehen, auch vom Schiff und äh, schöne Fotospots. Also da gibt es, glaube ich, äh, da wird es viel geben in den nächsten Tagen, da freue ich mich drauf. Bin auch schon heiß, ich weiß gar nicht, ob ich heute Nacht irgendwie gescheit äh, zum Schlafen komme. <lacht> Aber ja, es, äh, genau dafür machen wir das hier alles, genau darauf haben wir gewartet, das ganze Jahr, seit es announced wurde und umso schöner, dass es jetzt dann wirklich äh, wirklich losgeht.
0: Es geht los und äh, es wird schnell auch wieder vorbei sein, von daher lasst uns das wirklich jede Sekunde genießen, uns nicht ärgern, sondern sehr viel Spaß haben, sehr positiv da reingehen. Wir wollen uns, also war gerade auch bei, bei Instagram, hat sich mal gefragt, hey, ich habe noch zwei Freunde dabei, die sind aber keine Chiefs-Fans. Dürfen die auch kommen zum Fantreffen? Natürlich, also ich glaube, da ist Football Family, die dürfen am Rand stehen, Fabi. Fabi schüttelt gerade den Kopf. Äh, wir <lacht> freuen uns da über jeden ähm, und äh, kommt gerne, gerne rum. Dolphins-Fans müssen es vielleicht dieses Wochenende nicht sein. Es was ist dazu zu sagen?
2: Ja, ja, wollte gerade sagen, das ist natürlich immer bloß, bloß Spaß. Ne? Also ich, ich, bin da, ich bin da tatsächlich anders. Also es gibt Sportarten, über die sprechen wir immer haben wir gerade festgestellt. Da ist das Fan-Ding so ein bisschen, das ist ein bisschen mit der Krit oder enger gesehen. Da ist nicht so ein Miteinander. Und ich habe beim Football einfach das Gefühl, ich sehe es in Amerika, das ist so ein schönes Miteinander. Und deswegen würde ich mir auch sowas wünschen. Und wenn sich ein paar... Andere Fans mit so stellen wollen bei uns dann jederzeit sehr, sehr gerne. Das ist halt einfach so ein, so ein Running Gag. Ich habe das nämlich bei unserer Super Bowl-Party Anfang, des, also im Februar, habe ich gesagt, da, da möchte ich bitte keinen Eagles-Fan dabei haben, weil das, das wäre blöd, wenn dann irgendwie blöde Sprüche kommen. Aber das ist ja halt diesmal ganz, ganz was anderes. Und wie gesagt, je mehr wir sind, desto besser ist es. Und wie gesagt, ich wäre sogar mit Dolphins-Fans einverstanden. Also ich habe da gar keinen Stress. mit.
0: <lacht> Sehr schön. Auch wenn sie Terry Kill Trikots tragen, äh, da müssen wir nochmal drüber reden. Aber <lacht> <lacht> Spaß. Nein, also alles in Ordnung. Wir freuen uns da über jeden. Wir wollen zusammen Spaß haben. Wir wollen miteinander kommunizieren. Ich ganz ehrlich, das, was ich mich am meisten drauf freue, sind Chiefs-Fans aus aus aller Herren Ländern zu treffen. Also mich hat der Chiefs Kingdom Italy äh, Kollege angesprochen vor ein paar Tagen, mit dem bin ich irgendwie im Kontakt, der freut sich total, hat die Chiefs auch, glaube ich, ähm, so noch nie äh, live gesehen und ähm, der war mit, ähm, ich weiß gar nicht, mit wem er genau, nolo kann das sein, hatte der irgendwie Kontakt, ähm, weil der irgendwie vor ein paar Jahren mal da war, um, und es ist um, die ganzen Kollegen aus UK, die unfassbar angenehm sind, Brad, Duncan und Co. Um, wir haben total viele Kollegen aus den USA, die extra rüberkommen. Da kommt noch nicht kurz die Frage, wir haben es leider beide nicht so richtig geschafft, Marius und ich, ob wir noch was aus dem Pro Shop haben wollen. Sie fahren noch mal kurz vorbei, bevor es zum Flughafen geht. Um, also es ist irgendwie, alle denken mit, alle äh, sind irgendwie dabei. Und wenn ich unsere Community sehe, die ihr die unsere Inhalte die ganze Zeit teilt, bitte weitermachen, das bringt so, so viel Spaß. Um, dann glaube ich, wird dieses Wochenende, ich kriege richtig Gänsehaut dabei, wird so einzig. Artig, weil da so viel aufeinander knallt, an positiver Energie, an Freude, an Leidenschaft für die Chiefs. Und ich glaube, ähm, gerade Lesungen und, ähm, und, und die Party abends werden wirklich, wirklich äh, cool. Ähm, wir können jetzt schon sagen, dass wir um 21 Uhr auf der Party ähm, wirklich ein paar coole Sachen verlosen werden. Nicht nur Chiefs Gear. Ähm, zum Beispiel haben wir als Partner auch noch 40 Yards gewonnen. Das habe ich den beiden anderen ja auch nicht erzählt. Die machen diese geilen Schüsseln und die Decken und so weiter in Football-Optik. Die werden auf jeden Fall so zwei, drei Pakete mitliefern. Und Fabi, wir finden auch was für dich, was du mit nach Hause nehmen darfst. Auf jeden Fall. Ich finde dich
2: find voll geil. Also ich habe die Seite schon mal auf Instagram entdeckt. Das ist so, so einfach so. Das ist nicht teambezogen. Das ist eigentlich. Allgemein Football, gell? Yeah, genau. Das ist richtig cool. Oh,
0: äh, richtig äh, cool äh, wir starten wir dich da mal aus. Ich weiß nicht, ob ich Nina das findet, aber ich darf dann mitentscheiden, was du da bekommst. Aber die haben richtig coole Sachen, die man noch machen kann. Ich liebe diese. Idee. Die, und, und Jens von vor von the Yards, mit dem habe ich geredet, der bringt die mit, ähm, diese, diese äh, Untersetzer für Gläser und so weiter, die aussehen wie so ein, äh, wie so ein Feld mit irgendwie Yardszahl drauf und an und, und Strichen und so weiter. Sowas liebe ich ja. Finde ich total gut. Und die haben eben noch diese Schüsseln, die wie ein Footballfeld aussehen aussehen. Was leider ausverkauft ist, ist diese Schüssel, die wie ein Football, also wie der Ball aussieht, so ein Braun. Ähm, die, äh, die ist äh, so populär und zwar aus einem einfachen Grund, weil sie äh, bei RTL immer in der Check24 Werbung zu sehen ist. muss ich immer darauf achten, wenn ihr RTL guckt, ähm, da ist die immer
1: zu sehen und seitdem die da ist, ist sie ausverkauft, was ich auch sehr amüsant finde. Ja, ist mir auch direkt aufgefallen, als ich sie gesehen habe. Guckst zwar nicht so oft, aber da äh, war dann quasi der Blick drauf und ich habe die Gott sei Dank hinten bei mir auch stehen.
0: Genau, also von daher, die werden wir auch vor Ort haben. Äh, Frankfurt Galaxy wirft noch was rein. Vielleicht äh, gibt es auch noch äh, einen der, der jetzt dann bald nicht mehr erhältlichen das Kingdom Hoodies und wir werden auf ja. jeden Fall auch nochmal einen Rabatt für gibt's? den Shop reinwerfen. Ja?
2: Genau. Ja, das ist mit dem Hoodie auf jeden Fall. Also da, da, da machen wir auf jeden Fall was. Also da gibt es einen Hoodie zu gewinnen.
0: Versprochen. Ganz genau. Also, ihr seht, da passiert richtig, richtig viel und ähm, da werden wir für euch ähm, ganz viel äh, umsetzen. Wir werden einen Live-Podcast machen, auch mit mit den Dolphins auf der Bühne ab 18.30 Uhr eine Stunde reden. Da wird auch nochmal ein früherer NFL Europe und NFL-Spieler vor Ort sein, mit dem wir sprechen. Kollegen von der Footballerei, Kollegen von Galaxy dabei sein. Wir werden so einen schönen, wilden Talk machen über das Spiel, über das Gefühl, was es bedeutet, da zu spielen. Und ich glaube, das wird wirklich ein richtig geiler Abend. Und wir sind da wirklich Lange, lange da ähm, und ähm, können auf jeden Fall mit euch quatschen. Ihr könnt uns ansprechen. Wir können äh, über alles reden, äh, nur nicht über Fußball. Das haben wir jetzt äh, verstanden. Ähm, also das wird, glaube ich, wirklich ein cooler Abend. Habt ihr noch was zu ergänzen über das Wochenende? Was, was ist euer persönliches Highlight, Fabi, Marius? Worauf freut ihr euch am meisten?
2: Ja, wir, haben, wir haben das ja in der letzten oder vorletzten Folge schon mal besprochen, dass es so verschiedene Sachen einfach gibt, die alle ganz besonders sind. Aber, aber ich fasse es mal zusammen. Ich freue mich auf das Miteinander. Dieses große Miteinander, egal bei welcher Aktivität oder bei egal was es geht, einfach, dass man die gleiche Leidenschaft teilt und dass man einfach eine gute Zeit miteinander verbringt. Ich glaube davon wirklich da diese Energie, da glaube ich können wir echt noch lang, lange davon
1: profitieren und, oder zehren dran. Den kann man fast nichts mehr hinzufügen, weil genau darum geht's und genau das finde ich beim Fußball. Als Teamsport das Schöne, das hat mich auch äh, immer an diesen Sport gebunden, emotional und das ist nicht weniger geworden, wenn man dann nicht selber mehr in einem Team ist, sondern einfach nur für ein Team seine seine Farben anzieht und das äh, einfach lebt im, im täglichen, im Alltag sich austauscht und ich freue mich, dass ich unfassbar viele Chiefs-Fans in Deutschland, aus Deutschland sehen werde, weil das hätte ich mir vor 20 Jahren, als ich dazu gekommen bin, einfach überhaupt nicht träumen lassen. Noch viel weniger, als die Chiefs irgendwann mal hier ein Regular Season Game spielen. Also von daher, dieses ganze, diese ganzen Tage in München letztes Jahr war es schon sehr magisch, aber Frankfurt, meine Geburtsstadt, Chiefs, das wird alles bisher da gewesen in den Schattenstellen emotional vermutlich auch so ein bisschen den Super Bowl Titel das wäre noch mal krasser gewesen wenn man da vor Ort gewesen wäre aber es kann ja dann in Zukunft äh, dann nachfolgen und sich dann auf die ähnliche Stufe stellen <lacht> dieses Erlebnis ja ist ja anders anders schön glaube ich am Ende
0: ähm, wie weit habt ihr worauf Lieder... freust du dich denn
2: Daniel, sorry, wir haben dich gar nicht gefragt. Worauf freust du dich denn am meisten? Hast du so ein bisschen,
0: bisschen vorher schon erzählt? Also ich glaube, dieses, also ganz ähnliche Antwort. Aber für mich ist die Party besonders, weil da 400 Chiefs-Fans sind oder vielleicht sogar noch mehr. Ähm, mal gucken. Ähm, und und die alle so aufeinandertreffen. Und ich, ich habe also wir machen den Podcast und da hören Leute zu. Das kann ich mir noch vorstellen. Da verstehe ich was, was da passiert. Aber ich, ich ich finde das super geil, dass da so, dass da Chiefs Leidenschaft zueinander kommt und wir eine riesige Party haben werden. Mit guter Musik, mit Chiefs Songs. Wir haben davor gerade vor dem Podcast schon geredet, äh, Fabi rastet aus, wenn tech äh, wenn 9 kommt. Dabei fand der tech 9 am Anfang, glaube ich, gar nicht so geil, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber er hat ihn ja. reingegrooft, ähm, Red Kingdom genau. läuft und Red Kingdom werden wir auch auf jeden Fall hören. Äh, und dann möchte ich sehen, was mit Fabi passiert. Da freue ich mich sehr drauf. Da gibt es da gibt's dann ein Reel von.
2: Ich habe ähm, beim Tailgating... Wie ich, wie ich das letzte Mal in Kansas City war, war auf der Bühne auch Tech 9, Grad Kingdom und da habe ich sogar ein Video gemacht und ich hatte das am ganzen Körper Gänsehaut. Wirklich, ich schwöre euch das, das, boah,
0: das stellt alles in den Schatten. Schon äh, sehr beeindruckend. Äh, von daher werden wir auf jeden Fall äh, geile Musik hören. Und wie dann so eine Party sich so entwickelt. Ich finde die, die Atmosphäre, der, der Vibe, äh, gerade wenn so unterschiedliche Leute da aufeinandertreffen, finde ich äh, unfassbar interessant. Und da, da freue ich mich sehr drauf. Also das ist etwas, wo ich schon glaube, dass wir ähm, sehr viel, äh, sehr viel Spaß haben werden an dem, äh, an dem Abend. Und ähm, da werde ich, glaube ich, sehr glücklich ins Bett fallen und ähm, es gibt übrigens einen Teil auch, ich finde, das ist gerade so viel und so viel Pressure. Ich freue mich auch auf Sonntagabend äh, dann äh, die Red Zone nach dem Spiel, nach dieser ganzen Action mit einem, kein apple Appleboy, mit einer Cola Zero zu sitzen und ganz entspannt zu trinken. Also das, äh, das ist dieser Moment, wenn wir damit durch sind und wenn es alles vorbei ist, äh, auch auf den freue ich
1: mich sehr. Die Ruhe nach dem Sturm, das äh, kann, ich, kann ich sehr gut nachvollziehen und da wird es mir ähnlich gehen. Also einfach in der, in der Ruhe Schön die Red Zone gucken und genießen. Das ist ein guter Plan. für den. Für genau, da den ist ja noch eine Woche Trudel NFL in Frankfurt äh, offen. So, also wir man, sind ja dann auch noch da. Man, da, genau, man genau. kriegt
0: ja noch ein bisschen was mit, man ist dabei, aber es gibt keinen Druck mehr. Also man muss ja schon sagen, äh, auch da ganz ganz ehrlich, ähm, da wird an diesem Wochenende, es ist, es ist so ein bisschen wie Hochzeit. Ihr habt ja beide ja im letzten Jahr äh, mit, mitgenommen. Ich finde, an diesem Wochenende wird ganz viel schief gehen und wir müssen ganz entspannt bleiben, weil äh, das Schöne ist eigentlich, dass wir alle gemeinsam da sind und feiern und äh, dieses Spiel am Ende genießen. Und äh, da, da freue ich mich unglaublich drauf. Ähm, aber es ist schon, es ist schon, Pressure is on, würde ich sagen. Also das ist unser kleiner Super Bowl hier und äh, den wollen wir, wollen wir gemeinsam genießen. So, wollen wir über den Super Bowl reden. Äh, die Miami Dolphins warten auf uns. Und ähm, ich hatte, ähm, ich nehme das mal ein bisschen vorweg, äh, weil ich glaube, das hilft, um, um da reinzuspringen. Ich hatte mit äh, Joe Valerio, dem, dem Offensive Lineman, gesprochen ähm, äh, und wir haben darüber geredet, was wir erwarten für ein Spiel. Und ähm, er hat mir dann zugestimmt weil ich eigentlich zwei Szenarien gesehen habe. Wenn wir führen oder gut mithalten, wird das, glaube ich, ein Spiel, was wirklich Highscoring sein kann. Weil wenn wir wenn wir auf dem auf dem Gaspedal sind, wenn wir viele Punkte machen, so ähnlich wie wir es gegen Chargers sind, dann müssen andere Teams mithalten, spielen unfassbar aggressiv, müssen auch wirklich unfassbar aggressiv spielen, wird es unfassbar viele lange Bälle geben, sehr viel sehr viel Risiko, sehr viel geile Plays von Tour und, und Co. Und das wird irgendwo zwischen 35, 30 ausgehen. Oder vielleicht sogar die 40 knacken. Oder wer weiß, vielleicht sehen wir was, was in Richtung 53, 51 gegen die Rams damals ging. 51, 53 aus unserer Sicht natürlich. Und auf der anderen Seite kann es sein, dass die, dass die Dolphins führen. Und ich glaube, dann machen die Dolphins genau das, was alle anderen Teams gegen uns auch machen. Sie fangen an, den Ball brutal zu laufen und Drives zu haben, wo du acht, vielleicht sogar neun Minuten von der Uhr nimmst. Und das Ding wird nicht mal 20 Punkte erreichen. Also ein Team wird definitiv unter 20 Punkten bleiben, weil man eben ähm, sehr, sehr wenig, sehr, sehr wenig Drives hat, weil die so lang gezogen werden. Und ähm ich, ich hoffe, wir sehen das Erste. Ich habe mehr Bock auf so ein Chargers-Spiel oder von damals gegen die Rams als, als so ein, so ein Taktik-Ding, wo wir einfach unfassbar viele Runs sehen und die, äh, die, die Uhr die ganze Zeit runterläuft. Das sind so für mich die beiden Spielszenarien, die das gibt. Und jetzt können wir gerne mal reinspringen ähm, und äh, sagen, was sind die Faktoren, die, die aus eurer Sicht entscheiden, wie dieses Spiel ausgehen wird.
1: Marius, fang noch mal an. Ja, ich stimme dazu bei den beiden Szenarien. Genau das war auch, als ich mir meine Prediction überlegt habe, kommen wir später noch drauf, was würde ich mir denn wünschen, beziehungsweise was sehe ich denn als realistisch an in, in diesem in diesem Matchup? Weil es ist natürlich eben etwas, es gibt was gut zu machen. ja Für beide, beide Teams haben was zu beweisen. Und äh, wenn wir anfangen mit mit den Chiefs, die kommen aus dem Spiel, wahrscheinlich die schlechteste Performance von von Patrick Mahomes äh, überhaupt oder gefühlt seit seit äh, dem Super Bowl 55, wo es halt auch nicht alleine an ihm lag. Jetzt war er angeschlagen, aber in der Ära Mahomes gab es zum zweiten Mal überhaupt fünf Turnover in einem Spiel. Es war an diesen Expected Points per Drive, war es die schlechteste Leistung von Mahomes in seiner Karriere. Und er hat auch seit Woche 13 der Saison 2021 keinen Touchdown mehr geworfen. Also all das nagt an ihm. Und ein angepisster Mahomes ist ein gefährlicher Mahomes. Und bei Travis Kelsey in, in der aktuellen New Heights Podcast-Folge, wer es noch nicht gesehen hat, guckt euch das gerne an. Der ist auch ziemlich angefressen, dass es Woche für Woche keine Touchdown-Catches gibt, dass die Offense nicht in, in die Gänge kommt. Das heißt also, da sind die beiden Topstars in der Chiefs-Offense, die sind sowas von Piss. Dann kommst du aus einem Broncos-Spiel, wo überhaupt nichts funktioniert hat. Und du willst es beweisen, du willst es beweisen in einem Spiel, das ich glaube sehr, dass das auch Rekorde aufstellen wird. Nicht nur International Game Einschaltquoten-Rekorde, sondern ich glaube wir werden da auch in den USA einige sehen, die, die in aller Herrgottsfrühe morgens aufstehen und sich das zum Frühstück anschauen werden. Und das ist halt eben entsprechend für die Community besonders. Und dann hast du auf der anderen Seite die Dolphins, denen immer nachgesagt wird, ja, ihr habt eine gute Offense, ihr seid auch in, in, in Zahlen aktuell, in die beste Offense der Liga nach Punkten und nach Yards. Ihr habt äh, Tyreek Hill, ihr habt äh, Jalen Waddle, ihr habt eine gute Defense. Und trotzdem haben sie es einfach nicht geschafft, gegen große Teams auf Augenhöhe, gegen die Elefanten, sage ich jetzt mal, der AFC und der NFC zu gewinnen. Also gegen die Bills eine Niederlage kassiert, gegen die Eagles in der Niederlage kassiert. Und da merkt man einfach, die haben auch was zu beweisen. Die müssen beweisen, dass sie nicht immer diesen Stempel haben, wir sind nur gegen Teams, die einen negativen Rekord hat und auch eher wahrscheinlich Teams schlagen kann, die, die nicht in die Playoffs kommen. Und das ist etwas, das gibt es zu beweisen und das gilt es zu beweisen. Und ich bin gespannt und freue mich, dass wir dieses Duell der beiden Schwergewichte in Frankfurt, in Deutschland erleben dürfen. Ich glaube, die Liga wird sich noch hundertmal ärgern, dass das nicht, nicht passiert ist. Ich habe viele Experten gehört, die auch gesagt haben, sie hätten Tyreek Hill gerne die Rückkehr ins Arrowhead gegönnt. Aber sind wir mal ehrlich, ich glaube mittlerweile sehr dran, dass äh, es ein Wiedersehen gibt in den Playoffs und vielleicht ja sogar im Arrowhead. Fabi, wie siehst du es? Also,
2: ich, ich denke, dass es sehr schwierig wird, dass wir ein, ein High-Scoring-Game bekommen. Hm, nach dem, nach dem Chargers-Game wäre ich da vielleicht ein bisschen Zuversichtlicher gewesen, nach dem Broncos-Game jetzt wiederum nicht. Allerdings muss ich sagen, das Chargers-Game wäre aber so, so eine neue Entwicklung gewesen, weil die Spiele davor waren auch nicht so klar. Klar, gegen die Bears, okay, aber ich zähle jetzt mal nicht zu so, ernst ernstzunehmenden Gegner. Sorry, wenn ich da irgendjemandem zu nahe drehe, aber das war einfach keine gute Leistung. Ähm, nichtsdestotrotz war die Leistung der Offense diese Saison noch nicht gut. Also nur nicht konstant gut. Und das Chargers-Game war für mich so, so, hey, jetzt, jetzt, jetzt geht's. Jetzt haben sie es endlich wieder drin. Und das Broncos spiel hat mir eben gezeigt, so, nee, da ist auch ordentlich Sand im Getriebe. Und auch nach dem, was Travis Kelsey eben in seinem Podcast gesagt hat, er ist wirklich er ist wirklich mehr oder weniger abgefuckt, dass es eben keine, keine Touchdowns von Woche zu Woche gibt. Und ich glaube schon, ich bin mir da dessen sehr bewusst, dass die Coaches oder ein Andy Reid oder ein... Mahomes und dann Travis Casey, die sehen das auch. Weil auch wenn sie vielleicht in der Pressekonferenz nicht darüber reden, wie scheiße die Offense ist, so eindeutig merken die das schon auch. Und ich denke, man wird da Vorkehrungen treffen. Deswegen, es wird schwierig. Vielleicht, vielleicht haben wir wirklich so ein Breakout-Game, wo die Offensive einfach so richtig abfeuert. Kann sein, weil man weiß, dass die Dolphins ein ernstzunehmender Gegner sind. Kann aber auch sein, dass es ein absolutes Kackspiel wird, weil wir wirklich nur Taktik sehen und viel Ball laufen. Wie gesagt, ich, ich habe eine Prediction, die ist eher High-Scoring, aber ich bin mir nur sicher, ob das wirklich realistisch ist. Nichtsdestotrotz wird es ein, ein hartes Spiel, aber ich bin froh, weil das wird so kein Trap-Game, so wie es die Broncos war. Man weiß, was die Dolphins können, man weiß um die Waffen der Dolphins und ich glaube schon, dass die Chiefs auch gerade in der Defense mittlerweile Waffen haben, um genau diese eben. Ja, handlungsunfähig zu machen. Erinnern, erinnern wir uns an einen äh, Sneed gegen äh, Justin Jefferson. Der, hat's ge der Klar, der musste dann verletzt raus, aber der hat es auch geschafft, dass der irgendwann nicht mehr, der konnte nicht performen in dem Game. Und wer sagt, dass ein Tyreek Hill gegen uns performen kann. Ich bin da dessen nicht überzeugt. Und deswegen, es wird spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt. ja es wird wahrscheinlich so das beste Spiel,
0: wahrscheinlich, das wir sehen werden
2: in der, im Regular Season.
0: Es wird zumindest eines der wichtigsten Spiele sein, die wir, die wir diese Saison sehen, weil ich glaube, hier wird sich der oder kann sich gut, egal wie schlecht wir gespielt haben, der AFC Seed 1 entscheiden. Also das Team, und das ist so, ganz oft haben wir Spiele gehabt und hätten wir das Spiel gegen die Broncos gewonnen, haben wir gesagt, ja, wenn wir es verloren haben, sind wir immer noch weit oben mit dabei und ist alles in Ordnung. Wenn wir dieses Spiel verlieren, wird es schwerer, wird es deutlich schwerer. Und ich finde, das, was du gesagt hast, Marius am Anfang, die, die Dolphins spielen gegen schlechte Teams sensationell gut, holen sich Statistiken, holen sich alles Mögliche an, an Themen, die sie, die sie gehen, spielen aber gegen Gute Teams, wie die Bills zum Beispiel, überhaupt nicht gut und tun sich da unfassbar schwer. Und ich, ich hoffe, dass wir eher mit den Bills vergleichen sind, als mit zum Beispiel den Denver Broncos. Und ähm, da bin ich eben an dem Punkt, wo ich sage, hey, ich bin gespannt, was da kommt. Ich finde, wir haben so richtig, also wirklich zwei völlig unterschiedliche Systeme, die da aufeinander treffen Die Miami Dolphins sind vielleicht... Ähm, genau das, was wir vor ein paar Jahren waren, mit einer unfassbaren Offense, mit total krassen Statistiken, die können jedem Gegner mithalten, wenn die Offense dann am, am Rollen ist, aber sie haben eben massive Probleme in der Defense, obwohl man eigentlich dachte, die wären ganz gut und jetzt kam auch Jalen Ramsey zurück, der direkt Interception gemacht hat, aber die Defense ist definitiv nicht auf dem Niveau, auf dem unsere Defense aktuell ist und das muss man mitnehmen und sagen, hey, wir müssen kompletten Football spielen, wir sind in den Special Teams mit eines der besten Teams, wir sind in der, in der die Fans richtig, richtig gut und eigentlich muss man festhalten, die, die Offense muss sich finden und muss Wege finden, um diese Offense regelmäßig sicher über den Platz zu treiben und dann in der Red Zone und das ist eine Statistik, die ich äh, heute gefunden habe, die für mich nochmal so klar gesagt hat, was ist das Problem, was wir haben? Unser Problem ist es ist, ist wirklich gar nicht, die Yards zu machen. Vielleicht jetzt gehen die Broncos, aber im Schnitt machen wir die Yards und wir kommen über das Feld, aber in der Red Zone sind wir wirklich nicht, nicht effektiv und das wird wieder hundertprozentig die Statistik sein. Also nur, um mal zu zeigen, wo man da so liegt, Yards per Game lagen wir 2022 nach acht Spielen bei 415, waren damit das zweitbeste Team, jetzt sind wir bei 382, ja, ein bisschen weniger, aber nicht schlimm. Points per Game 30, jetzt sind wir bei 23, ja, ein ganzes Stück weniger. Ähm, das hat aber einen Grund, weil die Red Zone Touchdown-Percentage, also wenn wir in der Red Zone sind, wie viele Touchdowns machen wir? Waren wir ähm, letztes Jahr bei 74% und waren die zweitbeste Team. Das war im Laufe der Saison, wurde es dann ein bisschen schwächer, in, der, in, in den Playoffs wieder besser. Jetzt sind wir nur bei 52%, das heißt, wir machen nur in jedem zwei Drive, indem wir in die Red Zone gehen, Touchdown. Und das ist die Statistik, die sich ändern muss, damit wir wirklich kompetitiv sind und damit wir auch erfolgreich sind. Patrick Mahomes wird fit sein, das Team wird anders auftreten als jetzt gegen die Broncos und trotzdem müssen wir sagen, wir müssen in der Red Zone effektiv werden. Und jetzt habe ich auch keinen Bock mehr darauf, dass wir Standard-Plays machen und äh, kein Risiko gehen. Gegen die Dolphins müssen wir eine Show zeigen und müssen wir ganz genau zeigen, dass wir gewinnen. Danach können wir wieder ein Stück runterfahren. Ich glaube das Spiel gegen die Eagles ist nochmal eine andere Nummer und eine andere Art und Weise zu spielen. Aber dieses Spiel müssen wir gewinnen. Ich glaube, ganz wichtig äh, ist eben dann zu zeigen, dass wir da kreativ werden können. Ich möchte die, die coolen Plays mit Michael Hartman sehen. Ich möchte sehen, wie wir wirklich Sachen, andere Sachen machen, so wie wir es im Bowl auch gemacht haben. Wir müssen den Gegner deutlich stärker analysieren und wir müssen Schwächen finden. Gerade in der Red Zone, wie können wir die knacken, wie können wir sie überraschen, was können wir machen? Ich habe auch kein Problem damit, irgendein Trickplay zu sehen. Es muss jetzt kein Snow Globe sein, aber vielleicht, vielleicht wird es die Broadwurst oder so. Das wird auch ein schöner Playnamen, den wir sehen können. Irgendwas, was wirklich besonders und anders ist und dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir hier sehr erfolgreich rausgehen und auch gut gewinnen und das Spiel gut zu Ende spielen. Also für mich einer der X-Faktoren ist Red Zone Effektivität vielleicht der wichtigste Faktor für dieses Spiel. Und
2: weißt du, was das Schlimme ist? Ich weiß, ich glaube, das war vor zwei Saisonen. Da war ich, da waren glaube ich die Chiefs die beste Red Zone Offense oder? oder ich weiß gar nicht mehr, wann das war, oder, oder zumindest Top 3, auf jeden Fall waren die Chiefs in der Red Zone so unfassbar gefährlich und das war immer so ein sicheres Ding irgendwie für mich, weil ich dachte so, hey, wenn wir da stehen, das ist sowieso, das ist sowieso ein Touchdown und irgendwie ist es zuletzt, in der letzten Saison auch schon und diese Saison auch wirklich eine Katastrophe. Ich weiß nicht, woran es liegen mag, ich glaube einfach, dass man teilweise auch vielleicht ein bisschen zu, zu kompliziert denkt, also es... Die hatten früher so Trick-Plays, die einfach so genial waren und der steht einfach weit offen, genauso wie im Super Bowl-Finale. Aber zum Beispiel in dem Spiel, in dem Chargers-Game, da wo Travis Kelsey diesen, diesen komplett komischen Touchdown da macht, wo er den Ball so in die Luft hält und dann so in die Endzone so reinbiegt. Ja. Wenn man sich das nochmal anschaut, ein Kadarius Tony. Der stand komplett offen. Der ist, der ist zum, zu der Mitte reingelaufen, zu Mahomes, ist dann wieder weg, genau wie im Super Bowl. Ich dachte mal, jetzt kriegt Tony den Ball. Nee, kriegt den Kelsey. Dass das Ding mal schief gehen kann, dass es vielleicht sogar gefampelt werden kann, das ist durchaus realistisch, wenn der nicht so starke Hände hätte. Denn Tony ist komplett offen. Warum macht man es immer so kompliziert? Ich glaube, das ist teilweise auch einfach wirklich an dieser, ja, so verkopft irgendwie, so, so einfach so unbefreit. Marius, kann das damit
0: zusammenhängen? ich ist immer ganz kurz was zu sagen, weil ich glaube, es hat nicht immer damit zu tun, dass man unbefangen ist. Teilweise über diese Saison hinaus möchte Andy Reid auch Plays zeigen und sie anders spielen, als er sie dann vielleicht in den Playoffs spielt. Also all das kann eben immer auch Strategie sein, weil man sozusagen bestimmte Konstellationen, all das, was man spielt, kennen alle anderen Coaches der Liga. Also ich glaube auch, Andy Reid versucht teilweise einfach, Sachen zu spielen und anders zu spielen. Das gleiche Play so zu spielen und irgendwann geht der Ball dann zu Tony. Kann nur eine, eine Vermutung sein, aber das heißt nicht immer, dass man so spielen kann. Aber ich finde, genau solche Spielereien, wo man so ein bisschen drüber guckt, was man macht, die müssen am Sonntag
1: äh, vorbei sein. Gegen diese Dolphins müssen wir gewinnen. Ja, also ich Stimme vollkommen zu, Red Zone Offense, großes Problem in diesem Jahr und da müssen wir ansetzen. Ähm das hat aber auch das damit zu tun, dass wir aktuell unser Laufspiel nicht in Gang kriegen, weil auch das gibt ja Möglichkeiten. Also du kannst ja mit Nicole Hartmann, mit Kadarius Tony die angesprochenen Plays machen. Die können ja auch laufen, die können ja Trick Plays machen, die können Play Action machen. Aber wir haben das irgendwie nicht so richtig drauf und auf dem Schirm. Und da ist es eben so: Da lernt man am besten von den Teams, die es halt gut machen. Und da gehören eben die Miami Dolphins dazu. Die haben ein funktionierendes Laufspiel und das werden sie auch einsetzen. Und die werden uns genau wie die Broncos im letzten Spiel auch auch, die werden die Offense der Chiefs ver versuchen, lang und solange es irgendwo geht, auf der äh, Bank zu halten, weil die Broncos haben uns sieben Minuten äh, Game-Time abgenommen mit ihrem Stil, dass sie einfach die Plays in die Länge gezogen haben, dass sie gelaufen sind, dass sie variabel waren. Sie haben nicht gut gespielt am Ende, aber das hat gereicht und da müssen wir eben ansetzen und das ist für mich der, das Thema, wir müssen aufhören und wegkommen von die gesamte Produktivität der Offense auf dem Passing Game von Mahomes äh, zu lasten, weil wenn das nicht läuft und teilweise waren auch in der Red Zone Plays dabei, wo ich gedacht habe, also du musst zu einem anderen werfen oder du musst einfach den Ball anders laufen, weil teilweise unsere Läufe auch wieder bei weiß ich, nicht bei der 4 Yard Line dann gestoppt waren und dann war es fourth down und wir sind eben wieder für das Field Goal gegangen und haben eben nicht den 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 äh, Touchdown erzielt, weil wir nicht ins Risiko gegangen sind. Und da muss halt was passieren. Also da muss halt hinter sehr Pacheco muss deutlich mehr kommen, da muss ein äh, McKinnon deutlich besser eingezogen werden und jetzt dadurch, dass der, ich habe es gerade gesehen, dass der nicht trainiert heute wegen Leistenproblemen, äh, ist ist dann auch wieder die Frage, wenn du dann wieder mit einem angeschlagenen McKinnon ins Spiel gehst, wenn du dann wieder mit einem unproduktiven Kleider ins Spiel gehst, wenn wieder Pacheco alles alleine machen muss, dann ist es schlicht und ergreifend ausrechenbar und eben müssen wir damit äh, auch, auch äh, davon ausgehen, wenn Pacheco jeden Snap spielt, dann wird er nicht gesund bleiben im Laufe der Saison. Also wenn die Last nicht verschieden verteilt wird und auch Mahomes permanent scramblen muss, um dieses Laufspiel irgendwo aufzufangen. Also es geht gar nicht darum, dass wir das als äh, quasi Grundlage, Basis unserer Offense machen wollen, sondern dass das einfach ein bisschen Entlastung gibt und dass wir auch erfolgreicher und weniger risikoreich in der Red Zone in die Endzone kommen. Und da gibt Meines
0: es... Zwei X-Faktoren aus meiner Sicht. Einmal Run-Defense muss Dolphins vom Feld bringen. Also unsere Run-Defense muss dafür sorgen, dass der Durchschnitt unter 3,33 Yards liegt und die damit eben keine einfachen äh, First Downs bekommen. Und wir dafür sorgen, dass... Ähm, dass sie zu spätestens nach, nach nicht nur 3 and out, vielleicht 6 and out oder so, also der zweite, das zweite First Down und auch mal runtergehen, damit da eben keine Punkte entstehen. Das zweite, der dritte X-Faktor aus seiner Sicht und den finde ich fast genauso, genauso wichtig, das Laufspiel muss zumindest eine Gefahr sein. Es muss respected werden, wie man in der NFL so schön sagt. Also am Ende müssen wir dahin kommen dass die Dolphins Angst haben, dass wir laufen und damit eine Gefahr sein können. Das sind bisher die drei X-Faktoren, die ich die ich mitgenommen habe. Die erste war, die Redstone-Offense muss funktionieren ähm, für mich. Ähm, und äh, ich finde gerade bei diesem Thema Run-Defense muss Dolphins vom Feld bringen. Vielleicht noch einmal eingeworfen: eine, äh, Wir haben vor der Trade-Deadline übrigens, Fabi, doch einen Spieler noch gesignt. Du wirst es übersehen haben. Äh, es ist ein zweifacher Super Bowl-Sieger. Nein. Ich es nicht übersehen, glaube ich. Zwei ja, vielleicht übersehen. Ein Zweifacher Super Bowl Sieger, Darius Harris, Linebacker und ich glaube, die Linebacker Bleib sind doch, eben doch. so unfassbar äh, wichtig. Den Linebacker äh, ich gesehen. Genau, die sind einfach so unfassbar wichtig, weil wir die in der zweiten Line, Line der Defense sind und eben da merkt man eben, dass Nick Bolton doch schon fehlt. Du Tranquil ist super stark, hat aber eine andere Funktion, ist ein bisschen anders im Tackling. Nick Bolton hält eben diese diese Läufe von anderen Runningbacks, die da irgendwie reinkommen, gerade wenn sie nach außen gehen, unfassbar gut auf und hat da unglaublich viele Tackles. Und ich glaube, da müssen wir besser werden und da freue ich mich, mit, dass Darius Harris einer wiederkommt, der jetzt kein großer Leistungsträger ist, ehrlicherweise. Der ist 27, der hat drei Jahre bei den Chiefs gespielt, war durchgängig im letzten Jahr mehr oder weniger dabei und aktiv, hat in seinem Leben erst einen Sack gemacht, aber schon 40 Tackles und kennt, diese Defense in- und auswendig und von daher bin ich mir sicher, dass der direkt helfen, unterstützen kann, da reinfällt. Der wird nicht ein Nick Bolton ersetzen, aber der wird dafür sorgen, dass wir ähm, da, da stärker
1: werden und, äh, und in der Run-Defense eben auch was leisten können. Ja, wir müssen ja auch, und das ist ja auch klar, also jetzt gerade kam es raus, dass Willie Gay auch mit seiner äh, Steißbein-Geschichte nicht heute trainiert. Das heißt, Harris ist da auch so ein bisschen die Option, das haben wir ja letztes Jahr, oh ja, letzte Folge schon angesprochen, die Tiefe in den äh, Linebacker-Core wieder zurückzukriegen, damit da wirklich auch ein adäquater Ersatz, sage ich jetzt mal, gegeben ist, weil das weiß man halt eben auch nicht, wie sich das dann eben äh, entwickelt. Und ja, also ist es ist schön und gut und wichtig, dass äh, Harris zurück ist und wir hoffen, dass Willie Gay doch noch relativ äh, zeitnah dann fit für das Spiel wird. Wenn er nicht mitfliegt, dann ist er auf jeden Fall raus. Ich glaube, so viel ist klar. Aber noch bin ich guter Hoffnung, aber vielleicht, wenn ihr diesen Podcast hört, seid ihr da schon auf einem neueren Stand.
0: Definitiv. Ähm, ich glaube, ein, ein weiteres äh, X-Faktor, über den wir reden müssen, ist das Tur Turnover-Battle, äh, was ähm, jetzt gegen die Broncos so schlecht war wie noch nie. Also wir haben ja am Ende fünf Turnover äh, produziert. Man kann eine Interception von, von Patrick Mahomes da vielleicht wegrechnen. Ich finde aber auch die Fumbles unfassbar krass. Also wie oft das ist ja unsere, das sind dann halt am Ende auch wieder die Receiver den Ball verlieren. Ich finde Ball Security ist ist ein riesiges Thema und ich würde gerne ähm, natürlich auch explosiv spielen, aber ich finde, wir müssen konservativer spielen. Wir dürfen in bestimmten Situationen einfach einen Tick weniger Risiko nehmen. Und da fällt natürlich auch dazu, dass wir bei 4 und 2 versuchen, den, den Touchdown zu werfen. Wenn da was anderes, viel einfacheres ist, was uns einfach nur 4, 5 Yards bringt, dann wäre ich dafür aktuell, um diese Sicherheit in diese Offense wieder reinzuholen, eher die sicheren Plays zu machen. Wie geht es euch dabei?
2: Ich habe auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als ich gesehen habe, dass man Homs ausholt. Also wirklich, bei, bei, wir machen teilweise wirklich bei solchen kurzen Distanz, wie gesagt 4 und 2, da, keine Ahnung, machen einen Pass, mach gute Vorblocker und du rennst, über die, ähm, du rennst drüber. Oder aber gib Pacheco einen Ball und irgendwie schick die O-Line-Jungs, dass sie ihn irgendwie drüber schieben. Keine Ahnung was. Gibt es doch so viele Möglichkeiten, dass es andere Teams kriegen es doch auch hin. Aber dann so ein langes Ding auf Sky Moore. Was anders wäre es gewesen, wenn dann Travis Kelsey steht, ganz ehrlich. Oder ein Receiver, der bessere Hände hat und mehr Vertrauen mit zu Mahomes oder bzw. eine bessere Basis hat mit Mahomes als, als ein Sky Moore. Weil das hat auch der, der amerikanische Kommentator gesagt. Der Ball war perfectly thrown auf Sky Moore. Der war wirklich perfekt geworfen. Und du hast auch eine Reaktion von Mahomes gesehen, der hat sich richtig geärgert, dass der das Ding jetzt fängt.
0: Naja, aber ich muss dazu ich sagen, hinterher genau gesagt die Hand vom Verteidiger war äh, an, am linken Arm von Sky Moore und Christine so eine Sekunde vorher so ein bisschen zurück. Da hätte auch eine Flagge fallen können, ehrlicherweise.
2: Ja, schon, aber ganz ehrlich, schau mal, schau, gut, das kannst du nicht vergleichen, aber schau mal den AJ Brown an. Um was der für Bälle kämpft, der wird, der wird auch gezogen und alles. Der fängt die Dinger trotzdem. Kostet und auch Sky einfach zehnfacher, ehrlicherweise. Ja, aber das, da, ich finde, man kann das immer irgendwie so rechtfertigen. Ja, da hätte ich Ding, ja, schön und gut, aber Sky Moore muss den einfach mal durchsetzen. Der muss dann mal die Dinger fangen, die schwierig sind. Also, wie gesagt, das. Ich, ich, ich hätte es anders gespielt, aber ich hätte auch den Touchdown schon gern gesehen, weil das war ein fangbares Ding. Marius, <lacht> bist du auch so? Ja, getest? ich habe ja,
1: hab ja gesagt, also ich habe auch gesagt äh, in der, in der WhatsApp-Gruppe bei uns, dass warum wirft man Homestar? Also ja, er kann da werfen und der kann das auch und das ist auch ganz klar, aber warum wirft er auf äh, Sky Moore in diesem Play? Warum ist Sky Moore derjenige, der diese Route läuft, der von, wenn wir uns andere Plays anschauen, Contested Catches, sieht er nicht so richtig gut aus. Der muss außen angespielt werden, wo der seine, seine Outroute läuft und, und dann vernünftig vielleicht auch mal faked und abstoppt und dann kriegt er mit ein bisschen Separation, kriegt er dann auch den, den Pass gefangen. Das kann er ja alles. Aber solche Plays, die, die sind dann halt nicht förderlich. Vor allem, wenn er dann davor drei Bälle gefangen hat und dann den nicht fängt, haben wir genau wieder alles auf Anfang. Dann sind wir genau wieder an dem Ausgangspunkt. Wo wir, wo wir mit der Diskussion eben sind. Und das muss halt eigentlich nicht sein. Also das heißt, wir haben andere Receiver, die können das auch, die sollten das tatsächlich deutlich besser können und MWS spielt in dem einen Spiel, gegen die, gegen die Chargers spielt er gut und gegen die Broncos dann wieder komplett unsichtbar, wo du dich dann auch fragst, wie kann das denn sein? Also wenn du doch eigentlich ein Veteran bist, Erfahrung hast und so weiter und so fort, du, du hast das alles drauf im Skillset, dann musst du eigentlich konstant sein, Woche für Woche. Und es kann dann nicht sein, dass jemand wie Justin Watson, der gerade erst wieder genesen ist, wahrscheinlich auch noch nicht 100% Leistung geben kann, dass der dann einfach ein besseres Spiel absolviert. Das ist einfach zu wenig und wir müssen einfach anfangen, dass hinter Travis Kelsey und Rasheed Rice, die sehr wichtig sind, um die Ketten zu bewegen, dass wir in die Redstone überhaupt erstmal kommen. Dass da einfach mehr Produktivität von allen anderen Receivern da ist. Und das funktioniert sonst nicht mit, mit äh, Ergebnissen. Sonst kicken wir permanentes Field Goal, das Spiel bleibt eng und es macht was mit dir, es macht was mit deinem Kopf. Weil eigentlich ist es ja immer so, in der zweiten Halbzeit, zu Beginn der zweiten Halbzeit, haben wir uns in unserer Defense bisher immer ideal auf den Gegner eingestellt gehabt. Da hat, haben die Coaches gelernt, und das Play Calling von, von Specnolo ist komplett anders geworden. Man hat sich angepasst auf den, den Gameplan, den die da äh, quasi äh, dargelegt bekommen haben. Und das hoffe ich, dass man da dann auch mal wenigstens wieder Kapital draus schlagen kann, was uns in der Vergangenheit eben auch ausgezeichnet hat. Was ein anderes interessantes Thema ist, ich habe mal nachgeschaut, wir sind mit diesem 13-Personal, also mit einem Running Back und drei Tight Ends, das war letztes Jahr eine super Waffe von uns, weil die anderen, also die Defense musste dann auch eben schwerere Jungs auf die Wiese stellen, damit sie körperlich verteidigen konnte. Das hat dann eben kleineren und sprintstarken Spielern einen Vorteil gegeben, weil die schneller waren, weil die mehr Separation schaffen konnten, wir haben äh, tiefe Routen gelaufen, so Crossing-Routes oder auch Play-Action- Geschichten gemacht und dann haben wir auf 59% von diesen Snaps eben ein Passplay gemacht, waren auch erfolgreich damit. Dieses Jahr nutzen wir das zwar nur noch 9% unserer, unserer gesamten Snaps, äh, passen auch in 7, 5, äh, 47% davon, aber haben einfach einen Minus äh, 0,03 Expected Yards per Attempt pro Spielzug. Das heißt, sp die Gegner haben sich komplett auf diese Passarten eingestellt, und wir haben bisher kein Rezept gefunden, um das zu lösen und sollten das aber auch tun. Und man sieht das, Stichwort äh, Turnover, Stichwort Fumble, Bell zweimal angespielt auf so einem Play, wo wahrscheinlich 13-Personal auf der Wiese war und lässt den Ball fallen. Das geht nicht.
0: Durch Durchaus. Ich glaube, dieses 13-Personal-Thema ist eben ist auch ausrechenbar, wenn du es immer spielst. Also ich finde eben, dass, das ist für mich so ein bisschen das Thema, ich finde diese, diese Freiheit und ich, also am Ende ist für mich das Personellthema thema und das Scheme, was wir spielen, nicht der entscheidende Faktor. Wenn man sich mal anguckt, ist Patrick Mahomes aktuell auf der Weg, die schlechteste Saison seiner Karriere zu spielen. Die ist immer noch besser als die beste saison von vielen anderen Quarterbacks. Aber sie ist eben Lowe's Passer-Rating, aktuell 95,8. Da war er immer deutlich besser. Wenn er so weitermacht, wird er 17 Interceptions werfen. Das schlechteste in seiner Karriere waren 13 2021, was bisher seine schlechteste Saison war. Und er hat eben eine Touchdown-to-Interception-Rate, die schlechter als 2 zu ,1, äh, 1 ist. Also am Ende haben wir dann eine Situation, wo man sagen muss, wir müssen auch über Patrick Mahomes reden. Das ist nicht nur ein Spiel, und natürlich, wir reden die ganze Zeit über seinen Receiving-Core, aber er ist in den letzten Jahren oft dann nochmal besser geworden. Aktuell stagnierter oder hat sogar ein bisschen äh, schlechter geworden. Und ich wünsche mir, und vielleicht hat auch das die, die Besonderheit, ähm, Dolphins und gegen bessere Gegner spielen wir besser, und das hat mir so ein bisschen ähm, eine Angst gemacht in den, in den New Heights-Aussagen von, von Travis Kelsey, dass er gesagt hat, und ähm, das, das wirklich hat mich sehr, sehr gewundert: ähm, Ja, wir haben die Broncos vielleicht nie so richtig ernst genommen. Wir standen da und dachten, das wird jetzt schon irgendwann, und plötzlich als wir gemerkt haben, okay, das ist hier kritisch, haben wir es dann nicht hinbekommen und haben Fehler gemacht. Und das ist eine Einstellung, wo ich einfach sage, hey, da ist der Kopf, also na, so, so, so mittelmäßig, wie wir teilweise spielen, haben wir ein geiles Spiel, eine, ein, ein Chiefs-Team gesehen, was noch nie so komplett war, was wirklich, wo wir hier drüber geredet haben, ist das möglicherweise die beste Team, was wir bei den Chiefs jemals gesehen haben und ähm, im nächsten Spiel fällst du schon runter, weil du die Broncos nicht ernst nimmst, weil du glaubst, dass, dass du zu gut bist und dass du es ja jederzeit wieder drehen kannst und da bin ich an einem Punkt, wo ich sage, hey, da ist für mich vielleicht auch das richtige Mindset notwendig. Also für mich der X-Faktor ähm, Nummer, ähm, Nummer 5 wäre wahrscheinlich, ähm, wir müssen das richtige Mindset haben. Wir müssen da reingehen und sagen, wir müssen 150% geben, damit wir in der NFL Durchgängig gewinnen.
2: Da, dem muss ich ja zustimmen. Wie gesagt, ich war ja selber zwölf Jahre Fußballer und kann, sorry, ich, jetzt geht es geht nicht ums Fußball, es geht darum, dass ich. Also ich weiß,
0: Leistungssportler im Team anfühlt. warst. Oder?
2: Genau, wie gesagt, ich war, ich, ich habe bei Jan Regensburg gespielt, ehemaligen Zweitligisten jetzt nicht mehr in der Zweitliga spielt. aber gut. Und wir hatten da auch Gegner. Wenn du da hinfährst und du weißt, sie sind abgeschlagen letzter, du, du gehst dann mit einer ganz anderen Einstellung. Also ja, das wird schon. Das waren die, das waren die schwierigsten Spiele überhaupt, weil natürlich sind auch die viel motivierter. Und das war bei den Broncos ja auch zu sehen. Die waren seit 2015, also haben die die Chiefs noch besiegen können. Dass die das fuchst, ist natürlich ganz klar. Dass sich die da wahrscheinlich an dem Tag, gut, die Leistung von denen war jetzt war auch schlecht. Aber trotzdem ist es ja eigentlich so, dass sich die vielleicht auch ein bisschen mehr anstrengen. Und wenn du den Gegner unterschätzt, das kann so schnell nach hinten gehen. Und wenn du da einfach falsch im Mindset drin bist, dann kriegst du das auch nicht mehr irgendwie geändert weil ich habe wie gesagt manchmal schon das Gefühl, wenn ein Chris Jones, ein Travis Kelce, ein Patrick Mahomes die ersten paar Drives nicht abliefern, nicht gut spielen, ist das ganze Spiel gelaufen. Ich habe das Gefühl, die brauchen dann wirklich so ja, du schon nee, ich, finde, Kopf, ich finde ich finde das
0: oft die, die Halbzeit gelaufen. Ich finde, dass die Halbzeit immer noch so ein Triggerpunkt ist, wo die Chiefs sich unglaublich genau. drehen können, weil man dann am Mindset nochmal arbeiten kann, auch rauskommen kann, nochmal loslegen kann. Da habe ich das Gefühl, da kann sich was verändern. Da bin ich total, äh, ich bin total sonst bei dir, dass, dass wir wahrscheinlich, sobald man mal nicht läuft, sehr schnell leicht frustriert sind, ja, definitiv.
2: Genau, und das darf eben, das darf eben nicht passieren und das könnte auch vielleicht damit Zusammenhängen, hat man in der letzten Folge mit Nagy, weil er es vielleicht einfach irgendwie nicht so den, den Kontakt zu den Spielen herstellen kann, dass die das auch wirklich ernst nehmen oder ernst genug nehmen, ich weiß es nicht, woran es liegt, aber und das, das Gute ist, dass die vermeintlich leichtesten Gegner jetzt schon hinter uns sind, und bis auf die zwei raider spiele jetzt eigentlich keine Spiele mehr sind, wo ich sage, hey, okay, das ist ein Selbstläufer. Und
0: deswegen hoffentlich die Einstellung dann passen wird. Definitiv. Sag ich euch mal eine schöne, ich ganz, ganz random mal wieder von mir einen Drop rein. Es wird ein Meet and Greet mit Tyreek Kill geben. Und zwar in der Zeile 121 im ersten Stock. Das ist da, wo wir mit der Footballerei und dem First Down Shop äh, beheimatet sind. Ich freue mich schon drauf. Wir sind äh, zu der Zeit hoffentlich beim Training. Ach, am Freitag? Ja, am Freitag äh, <lacht> vor, zwischen äh, 17 und 19 Uhr gibt es ein Meet and Greet äh, bei uns in der Location. Ja. Aber sind wir da wirklich beim Training oder sind wir da vielleicht schon wieder zurück? Ja, am Ende, aber ich glaube, du wirst, wirst schwer reinkommen. Ach, vielleicht, vielleicht durch unser, vielleicht, vielleicht, das mit unserer Location ist, Fabi, kann ich da was tun. Aber du willst, du willst schon gerne den Trikot unterschrieben haben,
2: oder? Boah, der wird mir safe mein Kansas City-Trikot nicht unterschreiben.
1: Also, der, Na ich glaube ich. Klar nicht, wird er das machen. Meinst du, sein Name drauf? Ja, Ich nehme ich nehm mein, meins auch zur Sicherheit mit, weil nachher ärgert man sich dann, äh, dann do, doppelt und dreifach, wenn es sich zeitlich äh, ausgeht. Und danach fällt leider Gottes vor Tyreek Hills Nase die Türe zu und geht erst, äh, wenn der Flieger <lacht> wieder zurück nach Miami geht, wieder auf. Oopsie Daisy. Und ja, sorry, Tyreek, vielleicht stellen wir den Fernseher rein, ein paar Chips und dann <lacht> so es angucken. Ja, wird leider nicht passieren, aber. Ist vielleicht ist es das realistischer, dass ich meine Unterschrift auf diesem Trikot kriege.
2: <lacht> ja, ich würde den schon gerne mal, mal sehen. Einfach mal so. Aber gut.
0: Der ist ganz schön klein, Fabi.
2: Aber sauschnell und ein brutaler Athlet. Das beeindruckt mich so krass, wirklich. das Maschine.
0: Um, lass uns gerne weitermachen. Für mich, uh, ich, ich werfe mal einfach einen X-Faktor einen weiteren rein. Um, für mich, und da wir gerade bei Tyree Kill sind, würde ich gerne da bleiben. Uh, für mich ist die größte Aufgabe dieses Spiels uh, haben unsere Cornerbacks. Um, uh, mit Waddle, uh, dem Pinguin. Ähm, und mit Tyreek Kill dem Cheater, äh, die zwei Tiere äh, zu stoppen die da auf dem Platz rumlaufen, die unfassbar schnell sind. Also für mich ist, und das war vielleicht der schlechteste Spieler, den wir letzte Woche haben, der Jerry Sneed. Der wurde wirklich nass gemacht äh, als, auf, auf der Außenbahn. Ähm, der muss meines Erachtens gegen Tyreek Hill spielen. Ähm, und ähm, das wird, glaube ich, ein ganz entscheidendes Spiel. Waddle sehe ich eher äh, bei vielleicht einer Doppelcoverage oder eben bei McDuffie. Ähm, der McDuffie, wie übrigens sensationell gut gespielt wurde, glaube ich, nur einmal getargetet. Um, wie seht ihr das? Wie können wir die beiden stoppen?
1: Ja, also idealerweise sollten sich die Chiefs, sollte sich Andy Reid und alle anderen sollten sich nochmal das Eagles-Spiel angucken gegen die Dolphins. Also da gab es nur 216 Passing Yards von, von Tour und äh, Hill hat nicht so stark gespielt. Also ich glaube, der hatte äh, 11 von 15 für 88 Yards und einen Touchdown. Aber er, also die gesamte Offense wurde halt einfach äh, 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 quasi, ja... Äh, verlangsamt. Und das ist halt ein Thema, du wirst Tyreek Hill nicht stoppen können, im klassischen Sinne. Du wirst auch einen Jalen Waller nicht stoppen können. Du wirst auch einen Raheem Mostert nicht stoppen können. Du musst sie verlangsamen. Du musst dir Lösungen anschauen oder zu Lösungen kommen, die, die dafür prädestiniert sind. Und Jair Need hat mit Ausnahme von diesem Duell gegen Cortland Sutton einfach dieses Jahr schon gezeigt, dass er das eigentlich kann. Und wichtig ist, zum Wissen, bei dem letzten Spiel gegen die Broncos war das Problem halt nicht, dass der Sutton da besonders viel gemacht hätte. Der hatte auch nur zwei Receptions für 29 Yards bei drei Targets. Aber der hat auch jeweils zweimal das neue First Down geholt. Und äh, dann gab es auch noch eine Defense Pass Interference gegen Sneed. Das war einfach naiv angestellt in der Coverage. Und das müssen wir deutlich intelligenter spielen. Da müssen wir deutlich wirksamer sein. Die Abstimmung, was ich in der Folge vor dem, Broncos Spiel gesagt hatte, mit unseren Safeties und den Cornern. Die muss sich deutlich verbessern. Wir müssen den Verlust von Nick Bolton als harten Tackler, den, den müssen wir auffangen. Und die Abstimmung hinten in der Secondary, die muss funktionieren. Da müssen wir einfach am Start sein. Alle müssen das wissen. Und der Vorteil ist, Sneed hatte jahrelang Tyreek Hill in seinem Team. Der weiß ganz genau, zu was der fähig ist. Das heißt, der hat auch oft im Training gegen den gespielt. Der hat auch oft im Training Camp gegen den gespielt. Das heißt, da ist auf jeden Fall ein Wissen da. Die anderen kennen Tyreek Hill halt eben nur von, von den Duellen, zumindest die, die halt relativ neu dazugekommen sind und von, in ihren anderen Teams quasi. Aber wir müssen tatsächlich schauen, dass wir nicht nur vorne die Pressure auf, auf Tour hinkriegen, weil auch der ist nicht so richtig sicher. Die X-Faktoren sind die Receiver und die müssen wir einfach eingebremst kriegen. Das
2: Problem, was ich aber sehe, ist halt tatsächlich, dass die halt einen wirklich guten... Running back haben. Zum Glück ist der Rookie, der, der, der ähm, Archon, Archon spricht man den, oder? Devin A. Chain. <lacht> Fast. Weil der die genau. war der ist Französisch, der
0: Französisch. Oh, okay. Ashon.
2: Ja, <lacht> genau. Genau, dass, dass der äh, nicht dabei ist, das ist, da können wir uns, glaube glücklich schätzen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt wirklich schwierig, wenn du einfach drei solche Waffen hast. Also einer, der laufen kann und zwei, die unfassbar schnell sind. Und wie gesagt, ich habe auch immer ein Problem und das ist wirklich leider schon immer so, dass unsere Defense bei den langen Dingern einfach teilweise nicht gut ist. Die schaut da teilweise wirklich, die schauen da teilweise so schlecht aus. Wenn ich mich teilweise an spiele Spiel erinnere, wie gegen die Bills, dann äh, Josh Allen haut da so ein langes Ding raus und du denkst so, das kann nicht sein. Und plötzlich steht einfach einer komplett ohne den Gegenspieler da. Dann denkst du so, wie, wie funktioniert denn das? Und bei Sneed ist es halt auch schon mal so eine Sache. Der ist wirklich, der macht die Sache sehr sehr gut, aber dass da einfach oft mal eine Flagge fliegt und keine Ahnung, bei so einem bei so einem 50 Yard Pass, wenn da einfach eine Flagge fliegt am halben Weg, schenkst du 25 Yards hier und das ist halt einfach echt gefährlich. Und ich denke, die werden, wenn sie das, die werden es probieren und wenn sie sehen, das funktioniert, dann werden sie es öfter probieren. Und entweder er fängt das Ding und rennt durch oder aber er wird keine Ahnung, dann vielleicht unfair gestoppt und es funktioniert trotzdem. Und da müssen wir einfach wirklich höllisch aufpassen und am besten wirklich Tour so wenig Zeit wie möglich geben, dass die überhaupt nicht in die Bredouille kommen, dass das mal so ein langes Ding rausgefordert wird. Da müssen halt alle, wie sie heißen, ähm, Omenu, Jones, Kalaftis, die müssen da drauf. Und wie gesagt, ich hoffe wirklich sehr, dass Spagnolo da dementsprechend auch wirklich... Ja, die Jungs da hoffentlich gut einstellt. Da,
0: müssen, da muss ein Blitzen am anderen Hagen. Hoffentlich, wenn es klappt. Für mich nochmal, wie, wie heißt der X-Faktor? Ich glaube, wir werden Hill und Waddle niemals stoppen können. Und äh, ich gebe ich gebe ja. Terry Kill auch zwei Touchdowns, soll er mitnehmen. Wenn es dabei bleibt, bin ich zufrieden. Hill und Waddle müssen wir contain nicht versuchen zu stoppen. Und das ist genau das, was du sagst, Fabi. Ich möchte nicht, dass wir die großen Dinger versuchen, Interceptions zu fangen oder irgendwie mega krass reingehen, sondern ich möchte mehr und weniger, dass wir gucken, dass wir die auf kleine Sachen halten, dass wir es nicht, dass wir dafür sorgen, sie zu doppeln, wenn er tief geht. Ja, wir müssen das spielen, was vor zwei Jahren die Teams gegen uns gespielt haben. Die haben da hinten zwei tiefe Safeties gesetzt und haben gesagt, komm, komm doch, freuen wir uns drauf, warten auf dich. So Und ich glaube, genau das müssen wir spielen. Das ist dann eben Containment. Das geht da wirklich darum, ja, der darf bei, bei, bei 15 Yards, kannst du Gefahr geben, dass er mal einen Ball kriegt, dann wird er direkt getackelt und das tut ihm weh. Der darf aber nicht den Ball über 40 Yards kriegen, wo er dann direkt vor der Endzone steht und uns hier den... der den, ähm, das Victory-Zeichen zeigt. Das habe ich nicht, keinen Bock, so oft zu
1: sehen, ehrlicherweise. Am besten gar nicht, oder? Nur bei der Autogrammstunde. <lacht>
2: also bei allem, bei also bei, bei dem, wie sehr es mir auch wünschen würde, dass Tyreek Hill gegen uns keinen Glauben-Moment hat. Ich denke, einen Touch, dann werden wir tatsächlich von ihm kassieren. Aber wie gesagt, solange es bei einem bleibt und solange er vielleicht wirklich auch so ein bisschen so ein zahnloser Cheater ist, weil eben unsere Defense einen guten Job macht, das wäre wär schon wünschenswert. Wär, weil ich gönne es ihm eigentlich nicht, dass er gegen uns glänzt. Das gönne ich ihm einfach nicht.
1: Er ist ja auch kein Übermensch. Also ah, muss man ganz klar ah, sagen. Das die anders. Ja, na, die, die Leute verklären äh, solche Spieler. Und wir haben auch schon Spiele gesehen in diesem Jahr, die waren nicht so ideal. Wir haben auch einen Tyreek Hill bei den Chiefs gesehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, schaut euch das letzte Jahr von Tyreek Hill bei den ja, Chiefs Marius, an. Da waren ist, viele Das ist Dinge.
0: der beste Wide Receiver, den es aktuell in der NFL gibt. und da kannst, du mit AJ, da kannst du mit AJ Brown kommen. Das mag ja alles sein. Der hat nicht in acht Spielen über 1000 Yards gemacht. Aber der beste Tight End. Ja, nee, da geht er gar nicht um den Vergleich. Aber ich finde, ich find, wir können festhalten, dass Tyreek Hill ein unfassbarer Spieler ist charakterlich, schwierig.
1: Ja, aber diese Tyreek Kill... Leistungstechnisch
0: äh, äh, sensationell.
1: Ja, aber auch der hat mal einen schlechten Tag. Und der wird am Sonntag sein, wenn unsere Defense... Und die Defense ist deutlich besser als in den letzten Jahren. Die ist die beste Defense, die die Chiefs jemals hatten. Deswegen ist diese Glorifizierung äh, in Teilen gerechtfertigt. Aber auch der muss erstmal vier Quarter abliefern. ja Der wird einen Touchdown machen, da bin ich mir sicher. Aber die Jungs haben überhaupt nicht vergessen, was der alles für Sprüche geklopft hat. ja Und da ist auch wieder das Salz in der Suppe. Da ist auch wieder Feuer da und das sind vielleicht die letzten paar Prozentpunkte, die noch gefehlt haben. Mittlerweile bin ich sogar ganz happy, dass dieses Broncos-Spiel so auf diese Art und Weise ausgegangen ist, weil dann hat auch keiner eine Ausrede, die zweite Woche in Folge einfach so eine Leistung abzuliefern. Und gegen Tyreek Hill reicht das halt drei- und viermal
0: nicht. Übrigens ganz spannend, weil gerade bei diesen Speeds dann ist das natürlich ein Problem. Letztes Jahr war der Rasen ja unglaublich glatt in der äh, Allianz Arena. Dieses Jahr gibt es ein Hybridfeld äh, für äh, in Frankfurt gab es im Deutschen Bankpark auch noch nie. Die haben normal Naturrasen. Ähm, die haben jetzt eine Hybrid-Mischung aus ähm, Artificial Turf, also äh, am Ende dann wirklich Plastikrasen äh, und äh, Naturrasen. Ich bin sehr gespannt, wie der läuft. Also ich kann mir schon vorstellen, weil das ist ungewöhnlich in den USA. ist. Da gibt es auch nur so 1, zwei, 3 äh, Rasen, die das haben, ähm, wie der sich anfühlt und wie der sich spielt. Ich weiß nicht, Fabi, du kennst das als Fußballspieler, glaube ich, auch ganz gut. Das ist schon äh, nicht ganz einfach.
2: Naja, also ich kenne nur den klassischen Kunstrasen, also ein kompletter Kunstrasen, wie halt in vielen... Ähm meistens Domes ja ist und ich kenne normalen Rasen Naturrasen und das ist ein riesen Unterschied den zu spielen also wirklich ganz 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 massiv weil Kunstrasen also ich bin absolut kein Fan von Kunstrasen ich mag das auch gar nicht und allein schon die Verletzungsanfälligkeit und ich glaube schon dass auch vielleicht manche Spieler so bisschen, und wenn es bloß ein paar Prozent sind, eine ganze so befreit ausspielen können oder vielleicht wirklich ein bisschen mehr Angst vor dem Tackle haben, weil es einfach deutlich mehr wehtut, Also wenn du auf einen, auf einen Naturrasen fällst. Der ist einfach trotzdem, gibt ein bisschen besser nach. Deswegen, es könnte, es könnte für uns von Vorteil sein, könnte aber Nachteil sein.
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin auch mal gespannt, Wann der Deutsche Bankpark das Dach zumacht und ob das die ganze Zeit zu sein wird, weil die Vorhersage, die Wettervorhersage für die nächsten Tage ist <lacht> gefühlt durchgängig Regen. Ja, Und wenn dann so ein Rasen aussieht, dann musst du eigentlich fast das Dach zumachen, zumindest bei Zeiten und halt eben so nachwässern, sonst hast du da einen richtigen Sumpf. Und das wäre halt eben super, super optimal. Also wenn ich das mit letztem Jahr vergleiche, da war es halt super kalt und äh, war dann auch relativ neblig am, am Tag des Spiels, hat dann aufgeklart, aber das hat nicht gereicht, um den Rasen einigermaßen in, in Schwung zu kriegen. Und es äh, war dann natürlich auch viel, viel kälter, als es jetzt vorher gesagt wird. Also da bin ich echt gespannt, ob das Dach zu sein wird, wann das zugemacht wird, und wie viel Regen dann sich da noch drauf ergießt vorher. Du kannst Frankfurt komplett zumachen? Ja, mit, ja. So, mit so Waben, ah, oder? Du, ah, du ziehst die so Waben, die
0: dann so... Das ist ja, die lustig, ziehst du oder? so rein,
1: das, das kannst du ja, komplett ganz, zumachen. Nicht ganz genau. so cool wie der in der Atlanta, Mitte. auf jeden Fall schließbar. Also das
2: bedeutet, dass das praktisch wirklich komplett zu ist, ja? Muss <lacht> kein Regenschirm
1: <lacht> mitnehmen. Ah, krass, das wusste ich nicht. Nee, du, du hast nur, wenn du relativ weit oben bist, also oben ist dann ja natürlich die Kante, die kriegst du nie zu, das heißt, da zieht es dann schön durch und wenn es draußen halt auch mal den Regen reinpeitscht, dann auch dadurch, aber es ist tatsächlich für, ich sag mal, 95 Prozent im Stadion dicht.
2: Ah ja,
0: cool.
1: Ich würde gerne noch sind... einen X-Faktor mitliefern, weil ich
0: glaube, dass der super, super entscheidend ist. Die größte Schwäche der Miami Dolphins sind die Sorgen in der O-Line. Also die haben echt krass viele Verletzungen. Einer wird jetzt sozusagen mitgenommen, das ist Terran Armstead, aber Connor Williams und Rob Hunt sind auch äh, raus und äh, die könnten bald wiederkommen, aber... Sind eben durch die Verletzungen nicht ansatzweise so gut, äh, wie es aussieht. Und ich glaube, das ist eine Schwachstelle, die wir nutzen müssen. Ein ist der Pressure, das Pressure-Monster unserer unserer Defense. Äh, ich will einen Chris Jones sehen, der richtig Gas gibt. Ich will einen Charles O'Many sehen, der richtig durchgeht. Und Mike Dana, aktuell glaube ich, der mit den meisten Sacks, meisten, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch der soll, ich soll 5,5 sogar soll richtig performen. Und ich freue mich, dass wir da richtig Pressure machen. Tour soll um
1: jeden Yard laufen müssen, der da irgendwie geht. Ja, wichtiger Faktor, dass da wirklich drei starke Kräfte nicht mit dabei sein werden oder zumindest mutmaßlich nicht dabei sind. Also äh, Taryn Armstead ist ja auf der Arbeit ins Training zurückkehren. Am Mittwoch hat McDaniel gesagt, aber ob das jetzt schon am Wochenende dann reicht, wage ich zu bezweifeln. Rob Hunt wird, hat nicht trainieren, trainiert heute mit dem Team und auch Conor Williams als Center. Der ist schon seit den letzten drei Spielen mit Leistenverletzungen draußen. Also auch da eben Möglichkeiten, die Schwachstelle O-Line auszunutzen. Und wir haben Tour Under Pressure gesehen und da ist es halt eben nicht so, dass der dann immer die tiefen Bälle anbringt an die Receiver. Und da fängt es halt eben mit einer guten Defense an. Vorne der Pass Rush muss heiß sein. Die Jungs werden heiß sein. Wenn einer heiß ist, dann ist es Chris Jones. Ich glaube, der will unbedingt... Dass sein, sein, sein alter Buddy Tyler Kilder so wenig wie möglich äh, bekommt. Dafür wird er alles tun. Kalaftis ist on fire. Letztes Spiel absolut abgeliefert. Uh, Leo Chanel hoffe ich auch, dass der ähnliche stark spielen wird, wie jetzt äh, gegen die Broncos wo er wirklich viel gezeigt hat. Und Charles Emanuel ist da äh, nochmal als zusätzliches Add-on. Vielleicht sehen wir auch ein bisschen was von Felix Anadiki-Uzama. Vielleicht äh, geht da ja auch nochmal einer nach vorne. Also ich freue mich wirklich auf unseren Pass Rush, dass der da mal ordentlich Feuer macht. Und das waren eben die beiden Spiele, in denen es gegen eine funktionierende D-Line ging. Bei den äh, Eagles, bei den Bills, da sahen die da sahen die Dolphins nicht so richtig gut aus. Und das ist das, was mir wirklich am meisten Hoffnung macht. Auf der anderen Seite muss unsere Offense halt daraus endlich Kapital schlagen.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, das, das müssen wir ganz genauso sehen. Wir brauchen Sex, Sex, Sex und müssen am Ende klar beweisen, dass, dass wir diese Offense stoppen können und nicht nur Pressure machen und in Bewegung bringen. Und wie gesagt, das Run-Game war das, was uns da am meisten gestört hat. Ich glaube, wenn wir, und das waren jetzt glaube ich sieben X-Faktoren, -Faktor, X ähm, die wir äh, gewählt haben. Ich weiß nicht, fällt euch noch ein Achter ein? Oder sind das die aus eurer Sicht? Ich habe noch einen Achten, glaube ich, wenn ihr keinen mehr habt. Dann hau mal raus. Ich glaube, dass die Stimmung im Stadion am Ende äh, einen riesigen Unterschied machen kann. Ich finde, dass ähm, wir von Anfang an merken müssen, dass das Red Kingdom, dass äh, die, die Fans der Chiefs da sind und dass das ein Heimspiel ist. Und Ich glaube, äh, ich glaube wenn das Spiel in... Ähm, denn war jetzt am Wochenende ein Heimspiel gewesen wäre, wäre das Spiel nicht so ausgegangen. Ich glaube, dass es am Ende einen riesigen Unterschied macht, wenn das Stadion da ist, wenn wir äh, Tour und Co. es schwierig machen, dass die kommunizieren können. Und wenn Mahomes und wenn Kelsey merken, sie machen das hier für die Fans, die unfassbar hinter ihnen stellen. Das heißt, ich glaube, dass ähm, die Fans einer der X-Faktoren werden, die zeigen, dass Deutschland hinter diesem Team steht. Wie seht ihr das?
2: Ja, das, das stimmt, aber ich bin da richtig skeptisch. Da, also ich, da würde ich mich halt wirklich gar nicht darauf verlassen wollen, weil das Ding ist, schau mal ja, du hast ja, die, die Jungs sind ja das Arrowhead gewohnt und das Arrowhead ist ja wirklich ein, ein relativ außergewöhnliches, ein einzigartiges Stadion und die Lautstärke kriegst du ja sowieso nicht hin, einfach weil, das ist einfach anders und das ist aber überhaupt nicht negativ gemeint, aber man ist es hier ja einfach nicht gewohnt, man kennt es einfach nicht und woher soll es denn jemand wissen oder, oder wie man sich in um Anführungszeichen verhält, das ist super schwierig. Und ich wünsche mir einfach nur, dass es nicht mehr so ein Ausgepfeife, ein Ausgebuhe ist wie letztes Jahr, weil jetzt fand ich einfach ein Stück weit einfach respektlos, weil so ein Brady, klar, der polarisiert, aber Mahomes polarisiert wahrscheinlich nicht weniger. Und ich wirklich, ich glaube, ich kriege da echt schlechte Laune, wenn Mahomes am
0: Ball ist und die Leute pfeifen ihn ständig aus. Da wirklich ja, aber genau, aber genau das ist der Punkt. Ist. Also wir kennen das ja aus anderen Stadien, äh, ehrlicherweise. Es reicht, äh, wenn. Ähm und da ist Eintracht Frankfurt ja gut drin, da 2.500 Frankfurter Fans in das Stadion gehen und Stimmung machen, dann hört das ganze Stadion die und dann ist der Rest ähm, in der Allianz Arena ruhig. Ähm, und ich glaube, genau das Gleiche müssen wir äh, mit den, mit den äh, Chiefs im Arrowhanding kriegen. Ich glaube, dass die Fans da hinkommen und da kommen auch genug Season-Ticket-Holder aus den, aus den USA und wir müssen mitmachen. Guckt euch an, was, was die da für eine Stimmung machen, wie die reagieren, wie sie boonen, wenn... Ähm, wenn der Gegner in der Offense ist, gerade beim Third Down, wie sie reagieren und leise sind und still sind und sich konzentrieren, wenn unsere Offense am Werk ist. Und ich glaube, genau das vom ersten Moment an. Also wenn wir um 13 Uhr darüber marschieren, dann kommen wir genau an, wenn das Stadion sozusagen eröffnet ist, reingehen und schon beim Warm-Up sollen... Mahomes, Kelsey, Chris Jones richtig Bock haben, weil da, weil da richtig Chiefs-Fans da sind. Ich finde, dafür können wir sorgen. Das ist alle, die ihr, die hier zuhört, ähm, alle, die ein Ticket haben, alle, die vor Ort sind, macht dieses Stadion zu was Besonderem und sorgt dafür, dass, dass die Spieler Bock haben, in Deutschland zu spielen und merken, dass der Support hier da ist. Und ich möchte nicht irgendwelche Dolphins-Gesänge hören. Ich mag die Fans, die können gerne was machen. Das muss unser Heimspiel sein. So ist es. Und dann Aber kommen wir da auch in die Spur. Gibt
2: es, dadurch, dass es ja unser Heimspiel ist, gibt es auch eine Gibt es auch eine Trommel?
0: Nee, oder? Das wäre halt schon fett. ja Ich glaube, ich glaube, ich glaube nicht. Ich habe gerade überlegt, wie ich unser Stadion nennen möchte. Ich möchte das gerne zum Eurohead machen. e u r r o w h Ich finde, so sollten wir das Stadion nennen. Was meint ihr?
2: Jetzt aus der letzten Folge schon vorgeschlagen, finde ich ja ganz Da war ich aber noch Eurohead. bei Eurohead.
1: Jetzt bin ich bei Eurohead, wie Arrow. Ich finde, das sieht gut aus. Euro. Okay. Großes Kino. Alles besser als Burrowhead. Das haben wir ja schon gelernt. <lacht> aber ja, es kommt drauf an, auf alle da draußen, die ein Ticket haben, auf alle von euch, die das jetzt hört, äh, schaut euch nochmal an, was es alles im hat gibt. Äh, pusht euch da ein bisschen mit Highlight-Tapes und äh, schaut euch an, wie die Fans da reagieren, wie sie, wie sie da mitfiebern, mit dabei sind und nehmt das Ganze nicht nur als äh, vier Quarter irgendwie Erlebnis hin und setzt euch da auf euren Platz und äh, damit müssen die Protagonisten auf dem äh, Rasen dann für Stimmung sorgen. Nein, wir auf den Rängen haben diese Aufgabe, das äh, Stadion zum Kochen zu bringen, und da eben den, den Unterschied ausmachen zu können. Die letzten Prozentpunkte, die über Sieg und Niederlage entscheiden. Weil in so einem Duell mit zwei solchen hochkarätigen Teams, dann kommt es auf Nuancen an. Und einer davon ist der Heimvorteil. Und wenn es schon nicht in Kansas City ist, dann aber doch bitte in Frankfurt in Rot. Ganz wichtig, rote Sachen anziehen. Ich habe heute so viele gelesen, äh, auch von Fabi, der gesagt hat, ich, ich kann nichts Rotes anziehen. In allen Trikots, die in Rot, da haben wir verloren. Oder schlechte Erinnerung, auch ein paar Leute bei, bei Insta-DM geschrieben. Leute, Fabi, Fabi ich bringe dir eine rote Jacke neues mit, Spiel, damit du neues Rot Glück. Ja, wir kriegen, wir kriegen irgendwas Rotes. Es muss ja nicht ein Trikot sein, wird eh kalt. Von daher <lacht> kauft euch eine rote Jacke, zieht die drüber. Oder irgendwas anderes. Aber kommt in Rot, das wird ein unfassbar geiles Bild einfach abgeben wenn alle im Rot kommen.
2: Also auf eure Verantwortung ziehe ich dann ein Trikot an, das noch keine live spieler hat. Ich
1: ziehe die 87 in Rot an. Okay, Sehr schön. Das war noch nie im Stadion. Schauen wir mal, ob das was kann. Aber Und dafür kriegst du auch deinen Touchdown-Catch von der 87 auf dem Rasen. Da musst du oh, aufpassen, ja. dass Taylor Swift dich nicht verwechselt. <lacht> ja, stimmt. Genau, da muss ich echt aufpassen. Dann gibt es einen Tackle for loss von Nina. Also von daher. Travis <lacht> ja, Case und ich sehe,
0: schauen uns sehr ähnlich.
1: <lacht> das Zwillinge, würde Absolut. Ich
0: sagen. <lacht> yes. Ähm, ich glaube, es gibt einen guten Überblick. Wir werden äh, am Samstag bei der Sendung ja auch noch äh, tief reingehen, tiefer reingehen ins Spiel. Ich glaube, ihr habt jetzt ja einen guten Überblick über das Spiel, über das, was bei uns passiert. Ja. Ähm, wir werden auf jeden Fall noch mehr Content produzieren, vielleicht auch noch vom Spiel ein bisschen Content produzieren, äh, wenn wir das schaffen zwischendurch. Wir sind dann ja alle mehr oder weniger unterwegs in Richtung Frankfurt. Ähm, wir freuen euch natürlich über eure Fragen. Wir freuen euch sehr über euren Support. Äh, was wir da machen, folgt uns gerne auf Instagram. Das äh, erzählt Marius immer. Ich finde den WhatsApp-Kanal, den will ich einfach nochmal hier ganz präsent sagen. Das ist der Kanal, wo ab morgen alles an Infos, alles an Themen kommt. Gerade haben wir was reingepostet. Type-Kill-Signing-Session, über die wir auch kurz hier geredet haben. Wo ist die? Was passiert da? Ähm, ich finde insgesamt sollten, also ist das der Platz, wo ihr alles erfahrt, wo ihr hinterher nicht sagen könnt, hey, ich habe was verpasst. Ich weiß, der Newsletter ist gerade ein bisschen äh, wenig bespielt. Das, das tut uns leid der, oder mir leid. Der Aufwand ist einfach unfassbar viel aktuell ähm, und ab Montagmorgen äh, werden wir auch die Kanäle alle wieder bespielen. Äh, aktuell wirklich geht, geht auf ähm, WhatsApp, da kriegen wir drei und aktuell sind wir einfach noch nur wir drei. Äh, das sehr, sehr gut hin, euch Informationen zu liefern, euch Impressionen zu liefern, ähm, alles zu machen. Ich gebe mein Handy dann ab Freitag ab an Fabi, der kümmert sich dann um die weiteren Inhalte von vor Ort aber das, das wäre für mich sozusagen die Richtung, mit der wir am besten mit euch arbeiten, kommunizieren können und euch überall hinbekommen, wo es wichtig ist.
2: Und Nina hat, also ich habe das mit Nina schon abgesprochen, während der Chiefs Party, also ab 18 Uhr, übergebe ich dann auch Nina, übergebe dann ich mein Handy. Das heißt, sie, dadurch, dass wir ja da ein bisschen im Fokus stehen erstmal, wird sie für uns alles filmen, dokumentieren. Das heißt also wirklich, ich werde dann auch dir das Material zukommen lassen, Daniel, dass ich wirklich jeder, der... Also wir, aus welchen Gründen auch immer nicht dabei sein kann, absolutes Gefühl hat, trotzdem dabei zu sein. Das möchte ich auf jeden Fall.
0: Yes, wir freuen uns darauf sehr, sehr viel Content. Und wenn ihr geile Bilder von unseren Events habt, wenn ihr geile Themen habt, die ihr bei irgendwie bei uns schicken könnt, schickt uns die gerne direkt per Instagram äh, DM oder per Mail an info@daskingdom.de. Dann nutzen wir die auch gerne und zeigen die. Da freuen wir uns unfassbar
1: drauf. Ja, und vertagt uns gerne. Wir wir reposten auch gerne was. Also äh, ich bin ja da immer sehr gerne mit dabei, Daniel auch, bei, bei Fabi im immer aufpassen, er macht so viele Stories am Tag, aber vielleicht geht ja das ein oder andere Mal dann auch da rein. Also taggt uns gerne, wenn ihr uns getroffen habt. Ich weiß, ich bin mit so vielen Leuten im Kontakt. Seht's mir nach, wenn ich nicht alle eure Namen direkt kenne, aber eure Insta-Profile kann ich bestimmt zuordnen. Weißt, weißt aus also, den Follower die genau, challenge. wie viele Follower die haben, oder? <lacht> das wird, das wird, äh, das wird wahrscheinlich die größere Challenge äh, als diese ganzen äh, Nummern von den Spielern zu kennen und zuordnen zu können. Ist es dann eben das Social Game äh, ordentlich äh, durchzuspielen? Da bin ich äh, gespannt, wie uns das äh, gelingen wird. Aber wir freuen uns drauf. Es wird eine richtig geile Zeit. Ich habe äh, total Bock dass es endlich losgeht. Und dann sind wir eigentlich auch schon äh, fast am Ende angelangt, wenn ihr beiden nichts mehr habt, noch hinzufügen wollt. Nee, danke. Mir geht's. Bei mir ist alles Farf. gut. Ja, ich glaube, wir schön. haben äh, schön rund hier einmal
0: äh, über alles gesprochen. Ich war gerade entsetzt, dass wir schon wieder eine Stunde und elf Minuten reden. Ähm, wir kriegen es nicht kurz hin. Ich glaube, wir haben ähm, euch ein bisschen Gefühl gegeben, in welche Richtung geht das. Da wird es noch mehr Inhalte, noch mehr Insights geben. Um, und äh, ja, ich freue mich wirklich wie ein kleines Kind auf dieses Wochenende. Es ist ein bisschen Weihnachten und Geburtstag und Super Bowl gleich. Weis, wisst ihr beide schon, wo ihr
2: sitzt eigentlich? Ja, also wahrscheinlich, oder? Auf der Pressetribüne. Also, sind, also das sind wahrscheinlich sehr gute Plätze, oder?
0: Höhe, Mittellinie meistens roundabout, relativ weit oben äh, unter den Logen, hätte ich gesagt.
1: Geil. Ja, also ist tatsächlich in so einer Also ich bin nicht mehr, ich bin nicht Sektion. mehr und
0: äh, das waren die Tickets, die ich die ich eigentlich mal gekauft habe, ähm, wo, äh, wo Freunde und Family von mir jetzt sind. Äh, direkt am Spielfeldrand. Da wäre ich eigentlich lieber, weil ich, äh, also dieses Gefühl, äh, wenn dann Touchdown passiert und, äh, und äh, Travis Kelsey springt in die Zuschauer, äh, macht den den Eurohead Leap, das würde ich schon ganz cool finden. Boah, ich sag's dir. Du ziehst ihn, du ziehst Aber ihn dann so hoch, wie ja, hast du das gesehen? Ich weiß gar nicht, welcher Spieler, ich glaube, es war Jamir Gibbs von den Lions. Da hat so eine Frau ihn dann so die Hälfte des, der, der Tribüne hochgezogen und das sah schon ganz gut aus. Ich kann mir vorstellen, dass du den auch hochziehst, Fabio und nicht mehr loslässt. Also da.
2: Bei aller, nein, bei aller Liebe, ich krieg kein Travis Cassio. Der, Natürlich. Nein, der ist über 1,90 groß. und Der ist der über 1,95 groß, aber Ja, und der wiegt wahrscheinlich ah, 110 Kilo oder was. Also sagen, er, keine er Chance. 120,
0: aber ja, definitiv.
1: Ja, locker ja, gezogen? Da bin ich mir sicher. Ich hätte gerne sein Handschuh. Das wäre cool. Wär cool. Wär cool. Da gibt <lacht> 113 Kilo laut Wikipedia-Artikel. Ah, also aber <lacht> sein Handschuh wollen auch nur 60.000
0: andere, 42.000 andere Leute, Fabi.
1: Ja, leider. Ach, ich bin... Ich begnüge mich auch
2: ohne
0: Handschuhe. Das ist klar. Ist okay. Ich versuche, Geschenke zu verteilen. Du willst Geschenke bekommen. Ich sehe schon die Prioritäten bei uns.
2: Oh, du, ich verteile auch gern Geschenke. Aber, ich, aber ich, ich weiß nicht was. Doch, den Hoodie. Habt ihr gesagt,
0: den ein 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 Kingdom Hoodie. Den verschenke ich. Sehr, sehr schön. Da reden, wir, da reden wir auf jeden Fall am Samstagabend noch drüber. Möglicherweise gibt es auch noch ein kleines Geschenk auf der Lesung. Also auch da können sich alle freuen. Die sage ich mal so an. So, jetzt mach. Jetzt mach aber Schluss schön, mal, ja. das, bevor wir hier noch unser Haus und Hof jetzt verlosen. Jetzt ich Schluss.
1: <lacht> Ich wollte es gerade sagen, ja. Ich mache aber erst Schluss, äh, um dann noch äh, darauf hinzuweisen, dass ihr uns gerne auf allen Kanälen, auf denen ihr diese Folge gerade gehört habt, äh, gerne auch folgen mögt. Wenn ihr das noch nicht äh, getan habt, macht die Glocke bei Spotify beispielsweise grün, bewertet uns. Wir freuen uns über die vollen fünf Sterne über persönliches Feedback natürlich auch immer sehr gerne gelesen. Jetzt die nächsten Tage wahrscheinlich dann alles eher äh, offline und äh, verbale. Ihr dürft das dann auch gerne hinterher nochmal äh, äh, in, in die elektronische Kommunikation äh, reinfließen lassen. Ihr dürft uns auch gerne supporten. Wie gesagt, der Newsletter wird wieder angeworfen in der kommenden Woche. Äh, da gibt es eben... Die Standardvariante kostenfrei. 5 Euro im Monat kriegt ihr den zusätzlichen Content, den ihr auch in den nächsten Tagen bei uns im WhatsApp-Channel finden werdet. Alle Links, alle Infos dazu auf daskingdom.de. In unserer Linksammlung, da habt ihr alles äh, parat. Auch da gibt es unsere Merchandise-Geschichten äh, äh, zu finden. collections und da die das Kingdom Collection anwählen oder eben auch auf der Linksammlung in der Merchandise-Rubrik. Und dann sage ich... Äh, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen mehr Bock auf das Spiel am Sonntag bekommen nach unserer Folge. Jetzt danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und sage Go Chiefs.